pocas cosas en esta vida suceden por accidente. Pocas cosas suceden por accidente. Sí hay accidentes y coincidencias que pasan de eso. Mira, antes yo, yo era bien atleta. Bueno, todavía soy coordinado, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en, en la escuela secundaria, yo jugaba básquetbol, uh, yo corría este, el, lo que se llama track, yo, yo brincaba, yo corría y era muy rápido. En el básquetbol yo podía tomar la pelota y brincar y ¡pum! hacer un slam dunk. Sí. Mira, yeah. tranquilo. ¿eh? <risa> Mira, dicen que, que los gabachos no pueden brincar. Hey, este sí. <risa> o sea, y, y cuando yo hacía el, el salto, a ver, en, en, en track, cuando yo hacía el salto, a ver cuán alto yo podía superar uh, seis, seis pies con cuatro pulgadas. Eso es más o menos así de alto. Yo podía brincar sobre eso. Bueno, desde el high school no he corrido el track. Desde el high school que, que es 2017, que hace 18 años que me gradué. Sí, no tienes que hacer las matemáticas, bueno, yo tengo 35 años. Ok, ya escucha el mensaje. Yo no he corrido, no he brincado mucho, tampoco he jugado mucho básquetbol desde este, la escuela preparatoria. Y... Y ahora, este, hace pocos meses, y dije, yo estaba en, en donde había un canasta para el básquetbol, sí. Y dije, pues a ver cuánto puedo brincar ahora. No, antes, literalmente, en, en mis, mis mejores brincos, podía tocarlo casi con mi codo. Ah, gracias por este, wow. Eso hubiera sido un buen lugar donde todos, wow. Pero podía brincar así de alto. Y luego, entonces yo dije, y yo, y yo casi la reto que no, no, no si sí pude tocar más que el reto, pero si sí alcancé a tocar el aro, verdad? Pero apenas, este, bueno, ahora peso un poquito más que hace 18 años y no he este, entrenado mis músculos de correr o de saltar y no les he usado, no les he usado en esta, en esta forma por mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Es igual con nuestra vida espiritual. La Biblia habla muchas veces acerca del deporte, del correr, correr una carrera. Hasta habla también del boxear y lo, y lo, lo relaciona con nuestra vida espiritual. De que, de que tenemos que tener perseverancia para terminar la carrera. Tenemos que entrenarnos uh, corporalmente para correr, pero... Tenemos que entrenarnos espiritualmente para llevar la carrera de la vida. Para nosotros llegar a ser el pueblo de Dios, un pueblo que es maduro, un pueblo que es eficaz, nosotros tenemos que entrenarnos. Esas cosas no pasan por accidente, pasan por diligencia, diligencia espiritual. Hasta dice en primero de Timoteo, Uh, capítulo 4 versículo 7 dice entrénate en la piedad entrénate en la piedad la piedad y llegar a ser como Dios es no pasa por accidente pasa porque es intencional es diligencia en la vida personal es mucho más que solo um, desear 
ser como Él es. Es una persecución intencional que juntos nosotros y Dios desarrollamos. Si no nos entrenamos, retrocedemos. Pues ¿qué, qué, qué, qué me ha pasado después de, de la escuela secundaria? No me estanqué. No me estanqué. O sea, estoy avanzando y manteniendo y avanzando lo que tengo o estoy retrocediendo en mi habilidad. Esta mañana yo um, encontré uno de mis alumnas. Antes yo enseñaba clases de español. Y, y uh, uh, una de mis alumnas me sorprendió, no la he visto por como dos años Y ella vino a la iglesia porque tiene una amiga que viene Y, y, y ella dijo, oh profesor Bauer, ¿cómo estás? Dije, Ay qué bueno mirarte Y dije, dije, mira si vas a quedarte por dos servicios pasa aquí en el lado español Y dijo, dijo profe no me recuerdo nada de lo que usted enseñó y Gracias por prestar tanta atención que pude impactar tu vida gracias pero la cosa es que si uno no usa lo que lo que obtuvo lo pierde quién, quién ha experimentado algo eso por aprender el inglés de que has aprendido el inglés has esforzado y luego es muy fácil pues español es mi idioma es más fácil mi familia mis amigos todo español y luego ya pierdes algo de habilidad que antes tenías en, en nuestra vida espiritual no hay tal cosa como estancarse o estás avanzando o estás retrocediendo es uno o el otro Dice no pues yo no Siento que me he estancado Lo siento no te has estancado Has retrocedido Entonces abran sus Biblias A Hebreos capítulo 5 Comenzando en versículo 11 El autor del libro de Hebreos Tiene unas palabras muy fuertes Para sus lectores Y dice así Acerca de esto Tenemos mucho que decir aunque es difícil de explicar porque ustedes han llegado a ser tardos para oír Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido De nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya Desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de justicia porque aún es niño Pero el alimento sólido es para los maduros Para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados Para discernir entre el bien y el mal Hay unas cosas, mientras estuve estudiando este pasaje Había unas cosas que resaltaron en este pasaje Que nunca había visto antes Y estaba retando y exhortando fuertemente a sus lectores Diciendo ustedes no se han estancado Tres veces dice han llegado a ser tardos para oír Eso quiere decir que antes no eran tardos para oír Que antes oían uh, uh, rápidamente y entendían rápidamente Pero ahora, ahora son tardos para oír Y luego dice de nuevo tienen necesidad De que alguien los instruya los primeros rudimentos. Eso quiere decir que antes lo entendían. 
antes lo captaban, antes lo vivían, pero, han, pero de nuevo tienen necesidad. Y luego dice, han llegado a tener necesidad de leche. Han llegado otra vez. Está diciendo, ustedes antes eran expertos, antes eran maestros, antes eran maduros, pero ahora han vuelto a ser como bebés. Dice, mira, yo tengo mucho que explicarles, pero dice en el primer versículo, pero aunque es difícil explicar, o sea, no necesitaría yo tener que decirles los rudimentos, los fundamentos otra vez. Y las cosas que les quiero enseñar es difícil porque son, no lo están captando cuando antes sí, ¿qué pasó? Los está exhortando y retando fuertemente, está diciendo no han avanzado en su fe, no se han estancado en su fe, se han hecho para atrás, han retrocedido en su fe. Y eso no está bien. Cuando, cuando primero de Timoteo 4, 7 nos dice, entrénate en la piedad. Nosotros vemos un grupo de creyentes que ya, ya perdieron lo que tenían. Siempre hay necesidad de avanzar, jamás retroceder. Jesús dijo la misma cosa a sus discípulos. No los estaba uh, uh, regañando por haber retrocedido, pero estaba diciéndoles necesitan crecer más. Fíjate lo que dijo en Juan 16, versículos 12 a 13. Dice, Jesús dice a sus discípulos, todavía tengo que decirles muchas cosas, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará a todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Entonces Jesús está diciendo, mira, ustedes saben bastante, han llevado tres años conmigo. Tengo mucho más que decir, mucho más que enseñar, pero en ese momento en tu madurez espiritual no lo puedes entender no lo puedes captar. Pero el Espíritu Santo les va a enseñar cuando sean suficientes maduros para poderlo captar. Eso es una gran lección para nosotros. Siempre hay más que aprender. Siempre hay más que crecer. No, pues yo he caminado con el Señor por 25, 30, 40 años. Pues qué bueno. Pero si Dios es tan grande e ilimitado, tal vez todavía Dios tiene algo, algunas cosas que enseñarte. <risa> Hay que permitir un poquito de espacio para que Dios sea un poquito más grande que nosotros. Siempre hay más. Siempre hay más que entender, más que crecer, más que avanzar. No importa si has conocido al Señor por 10 minutos o por 100 años. Dios todavía tiene más. Y si quiere avanzar a su pueblo. Pero ellos retrocedieron. Como un atleta puede llegar a ser gordo y lento. Que solo, y se, solo se alimenta de cosas de mala nutrición. Que solo se, se queda en su sofá con sus, sus hamburguesas y papitas y helados. Y... Otra vez me está haciendo agua la boca. Es peligroso vivir de esta forma. 
Estamos en el año de espera. Dios nos está diciendo, espera en mí. Anticipen las cosas que estoy por hacer. Es como el atleta que desea ir a las Olimpiadas. Las Olimpiadas solo vienen una vez cada cuatro años. Pero, ¿qué hace el atleta por mientras? No, no, puede, no puede hacer los años pasar más rápido. Tiene que esperar, pero mientras está esperando, ¿qué es lo que está haciendo? Está entrenando, pero duro para poder competir en este nivel de, comp de competencia. Un nivel mundial No está perdiendo su tiempo Con hamburguesas No está perdiendo su tiempo con nada. Está entrenando Está enfocado, es diligente Intencional en todo lo que hace Para que cuando llegue el momento esté listo Competir Y si no es diligente Ni siquiera va a llegar A las, a las olimpiadas Pero con un, como, con un atleta que gana las olimpiadas, se gana su medalla de oro. Es igual de tonto para él decir, no pues ya llegué a la cima de mi, de mi atletismo. Y, y yo ya soy el campeón mundial, tengo mi medalla de oro, ya no hay necesidad de entrenarme. Pero quiero seguir compitiendo. Uh, cuidado, pues todos nosotros sabemos exactamente lo que va a pasar. Se va a aumentar unos 10, 15, 20 libras Y se va a ser ahora en vez del más rápido El más lento ¿Verdad? Como yo tratando de hacer un slam dunk otra vez que, que peso unos 30 libras más Que yo pesaba en, en el high school Es igual de peligroso Para un creyente maduro Que se cree que todo lo sabe Y deja de practicar los fundamentales ¿Cómo es ser un creyente bebé indefenso? Porque el creyente maduro que cree que se lo sabe todo y deja de avanzar, deja de, de crecer, pues retrocede. Hay gente que cree que oh, pues yo he llegado a, a la iglesia desde que yo era niño Yo llegué a tal, a, a, tal, tal lugar en la iglesia Yo era líder, yo era diácono, yo era um, pastor Yo era uh, líder de grupo o algo así Y, y ya, yo ya llegué, ya llegué ya no, me, no necesito más Porque yo y Dios somos bien, bien cuates <risa> Pues qué pasa cuando uno deja de usar sus músculos físicos, se atrofian. No importa cuán fuerte y cuán grande y cuán atleta tú antes eras, si no usas el músculo, el músculo se encoja, se, se, se enchica y pierdes músculo. No es diferente en la vida espiritual. Si no usas tus músculos espirituales se atrofian. Si no usas el idioma lo pierdes. Oh mi alumna estrella. Cuando el autor de Hebreos está hablando a sus lectores diciendo ustedes ya no pueden aguantar comida sólida, quieren leche, no han avanzado, han retrocedido. Eso en realidad es la tendencia de cada uno de nosotros. 
En el, el contexto nos describe más Porque en, en los, los pasajes anteriores Él está hablando de Jesús Jesús el sumo sacerdote Que no es según el sacerdocio de Aarón Sino el sacerdocio, sacerdocio de Melquisedec Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando Lee tu Biblia y pide que el Espíritu Santo te dé revelación. Eso es parte de tu entrenamiento para ser, para entrenarte en la piedad. No, pues sacerdocio, Jesús. Y pensé, Jesús, el Hijo de Dios, como sacerdocio, Aarón y Melquisequién. Lee tu Biblia. Nosotros no vamos a ser una congregación que necesita leche solamente, pero podemos aguantar comida sólida. Pero la actitud de los lectores fue que antes que podían aguantar la comida sólida. Pero ahora necesito volver a enseñarte sobre Cristo. Y ya deberían ser maestros en esto. Y ya necesito hablarte de por qué Jesús es el sumo sacerdote. Cómo entregó su vida por nosotros. Cómo es el sacrificio mejor que cubre y perdona todos nuestros pecados. Mejor que sacrificios de animales y eso y otro. Otra vez si no sabes de lo que estoy hablando... Lee tu Biblia Pero está diciendo Necesito volver a recalcarles Lo que es Cristo Jesús ¿Quién es? Es porque el contexto también revela De que ellos no solamente retrocedían Es que ellos retrocedían hacia la ley Pues el mismo título del libro es Hebreos Entonces sus lectores son Hebreos Son judíos, son israelitas y ellos querían volver, dejar su libertad en Cristo para volver a las obras de la ley. Y, y, y el autor de Hebreos está diciendo, hey, ¿qué pasa? ¿No se, ha, ¿Se han olvidado quién es Cristo? Y quieren volver, retroceder hacia una teología de obras. Quieres tratar de ganar tu camino a Cristo. Quieres ganar tu camino al cielo. Y dije, así no es. Pero es la tendencia de cada uno de nosotros. Nuestra tendencia es, gloria a Dios, de que he recibido libertad en Cristo. Perdone mis pecados en Cristo. Pero... Siento que no lo merezco. Entonces uno retrocede y dice, pues necesito trabajar para que yo pueda sentir que lo merezco. Y voy a trabajar, voy a, voy a hacer todo lo, yo voy a ir a la iglesia cada vez. Por favor, ven a la iglesia cada vez. Voy a leer mi Biblia más. Por favor, lee tu Biblia más. Pero, pero, pero es, es, necesito hacer, 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 hacer y hacer y hacer y hacer Y luego Dios me va a amar, amar, amar Voy a ser merecedor, lo siento Pero no hay nada que has hecho, que estás haciendo O que tú harás para ganar el amor y favor de Dios sobre tu vida Su perdón, su amor, su favor, sus bendiciones y tu herencia Son por medio de Cristo y Cristo solamente Por medio de su cruz y su resurrección Podemos recibir perdón de pecados Y recibir la herencia eterna que nos corresponde en Cristo Pero luego tenemos que, no, no, pues necesito trabajar No, disculpa, estás retrocediendo Y luego esas cosas llegan a ser un deber 
un deber porque yo, yo he visto muchas personas que trabajan duro, 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 duro Tienen la semblanza de piedad, la semblanza de religión, la semblanza de, de todo lo que es bueno Y después de un tiempo ellos trabajan muy duro y por un momento brilla bien resplandeciente Su llama de fuego, de ardor para el Señor y luego, luego se apaga Dice no pues necesito tomar un descanso Porque siento que me estoy quemando Que eso y otro Y luego nunca vuelves a ver a esas personas ¿Por qué? Porque ellos retrocedieron a decir Necesito hacer, es mi deber Delante de Dios Y si yo hago estas cosas Dios me va a amar Necesito tener una transformación Por medio de mis Logros Así no sucede Cristo Jesús Hace la transformación Y luego de tu corazón Nace el querer Servirle y tus Obras son nada más Una reflejo, una reflexión del, del cambio Que Dios hizo en tu interior Servir a Dios No es un deber Es un nacer Como ellos querían volver a la ley Nosotros queremos trabajar para el amor de Dios No hay nada que puedes hacer Nada, nada Para que Dios te ame más Ya tienes su amor Dile a la persona a tu lado Ya tienes su amor Que ya lo tienes Tal autosuficiencia Lleva al orgullo el orgullo, yo, yo, yo conozco mucho y yo, yo sé ministrar, yo sé hacer todas esas cosas Yo ya llevo tiempo con el Señor Pero Primera de Corintios 8.1 dice el conocimiento envanece Pero el amor edifica El trabajar envanece Amar al Señor te edifica, te construye la vida Cuando los fariseos querían atrapar a Jesús En sus palabras les, les hizo una, les hizo, le, le hicieron una pregunta ¿Cuál de los mandamientos es el mayor? No pues no matarás Ah sí, no matarás Entonces ¿Qué tal de los otros nueve? Ah, te atrapamos Es lo que querían hacerle a Jesús Jesús dijo El mejor mandamiento es ninguno de los diez el mejor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes, con tu, con tu espíritu, con tu alma, con tu fuerza, con todo lo que eres. Le amas a Él primero porque cuando le amas a Él primero te vas a encontrar, de, nacerá dentro de ti el quererle obedecer. No obedecer porque okay, ahora sí tengo que obedecer. La gente que dice, no, pues la iglesia es nada más un, un lugar lleno de reglas. No, es un lugar lleno de relación. Si, uno, si, nada, si servir a Dios es nada más reglas, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces, mira, yo podría decir lo mismo de mi matrimonio. No, pues mi matrimonio nada, puso reglas, no le puedo poner cuernos. No puedo salir a tomar con mis amigos. 
No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es ridículo eso, es ridículo. No hago estas cosas porque me nace no hacerlo, porque le amo y no quiero hacer nada que pueda, que pueda perjudicar nuestra relación juntos. Es lo mismo con Dios. No es no puedo, no puedo, no puedo. Eso es una teología de obras. Me nace obedecerlo. Me nace amar a otros. Me nace servirlo porque le amo. Porque Él primeramente me amó a mí. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Que me están mirando como que... ¿Ven la diferencia? Así, así, así en, en Trinidad y Tobago, cuando hablas con una persona de descendencia india, dice, pues, ¿estás bien? Y hacen, ah, pues, ¿sí o no? Sí, ok. Pues hazlo claro, hombre. El mismo Dios que se te salvó es el mismo Dios que te va a sostener. Nunca habrá ningún momento en nuestras vidas cuando no necesitaremos desesperadamente de su gracia en nuestra vida. Jamás llegaremos al punto o al nivel de nuestra espiritualidad que ya lo tengo todo. No lo tienes todo todavía. Tú necesitas aún la gracia de Dios funcionando en tu vida. Necesitas seguir entrenándote en la piedad. Y si no te sigues entrenando, te retrocedes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos entrenamos para ser más como Él? Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Está hablando de corre tu carrera con perseverancia. No te eches para atrás. No te fatigues y entonces para poder correr desenrédate de toda la cosa que, te, que, que va a prohibir o estorbar en tu carrera. Dice Isaías 40 y 31 de que los que esperan en Jehová El Señor nos habló a nuestra iglesia que este es el año de espera Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas Alas como águila ellos correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán los que esperan en Jehová tendrán las fuerzas. No aquellos que dicen, no, pues entre más trabajo, 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 trabajo. Necesito hacer cosas, 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 cosas. Necesito 
Necesito evangelizar, necesito adorar, necesito orar, necesito, necesito. Y si no lo hago, alguien me va a castigar y voy a caer de la gracia de Dios. No, ellos son aquellos que se fatigan. Pero los que esperan en Jehová, ellos tendrán las fuerzas. Los que dependen de la gracia de Dios en su vida, ellos tendrán las fuerzas. Ellos terminarán su carrera sin fatigarse. Entonces, ¿cómo nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer para entrenar? Entrenarnos en la piedad No pues acabas de decir que no debemos hacer nada No, no dije que no debes hacer nada <risa> Dije que no se vive por las obras Y las cosas que vamos a repasar en ese momento Ninguno tienen que ver con obras de nuestra mano Tienen que ver con el estado del corazón Dios está por hacer grandes cosas en tu vida Grandes cosas de nuestra iglesia No podemos apurarlas pero por mientras como un atleta en entrenamiento Nosotros podemos prepararnos para que cuando Dios haga Lo que está por hacer estemos listos, maduros, eficaces Enamorados de Él Voy a tener una lista de cosas y, y Puedes, puedes poner toda la lista y perdón que hemos tenido un poco de, de dificultad con la proyección y está un poquito desenfocado, dicen un poquito, bueno, <risa> un poquito. Número uno, entrénate a escuchar la voz del Espíritu Santo y entrénate a esperar en Él. Eso no es obra de mano. Eso es diligencia en tu vida personal. Entrénate a escuchar esa voz quieta y sencilla que te redarguye, que te reta, que, que te quiere avanzar. Si no estás escuchando, no vas a escuchar. Entrénate a escuchar. Y junto con eso, entrénate a callar en su presencia. Calla en su presencia Eso es muy incómodo Siempre estamos rodeados de bulla Del radio, de la televisión, de los niños Mami, 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 papi, papi, papi De la familia, del trabajo, del ruido de la calle Del ruido del vecino, del ruido de eso y otro Pero encontrarte a solas con el Señor Y callar tu boca y callar tu mente y nada más decir Señor háblame Y durar 5, 10, 20 minutos Una hora En silencio Esa es una diligencia Una, una diligencia espiritual nada más. ¿A poco nosotros no hacemos lo mismo con nuestros niños? Los llevamos aquí a la iglesia ¿Y qué les decimos? Shh, ¡Cállate! O si no, tú sabes lo que te espera en la casa Paz pero qué hacen los niños Mami ¿cuándo va a terminar de hablar Mami necesito agua Mami necesito el baño Mami trajiste la carrera para evitar Mami se... Y nos traemos las paletas Chúpale una paleta y cállate ¿Verdad? 
Pero cuántas veces nosotros hacemos lo mismo en la presencia del Señor. Señor, yo necesito. Señor, necesito. Señor, ¿qué? Señor, sí. Señor, 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 señor. Y ya. Ahora escúchame a mí. Ahora escúchame a mí. Hasta se cayó el aire acondicionado. <risa> Entrénate a perdonar Muchos de nosotros No fuimos criados Para decir perdóname O para recibir perdón Fuimos entrenados para guardar rencor Y a sacarlo a nuestra conveniencia Y usarlo en contra de la persona Esto no es de Dios La Biblia dice Jesús mismo dijo Si tú no perdonas a tu prójimo Escucha Dios tampoco te va a perdonar a ti en otras, en otras palabras si tú guardas falta de perdón Si tú guardas rencor en tu corazón Te estás perjudicando hasta tu misma salvación Entrénate a perdonar No pues pastor tú no sabes lo que me pasó Yo no necesito saber lo que te pasó Pues es difícil soltar, soltar. Yo te creo yo te creo que lo que te, hay, lo que te ha pasado ha sido sumamente doloroso y ha partido tu corazón y ha sentido este, uh, la, la, la lesión por años, tal vez décadas en tu vida. Yo entiendo eso y no te culpo, pero puedes llegar al momento en decir Señor no puedo perdonar, pero te estoy pidiendo que me ayudes a perdonar. Puedes comenzar ahí, eso es entrenamiento en la piedad Puedes entrenarte en extender perdón también cuando alguien te dice perdóname ¿Qué es lo que muchos dicen? No pues yo te dije que ¿A poco no? No, 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 no nunca, jamás lo haría No pues yo te dije en vez de decir te perdono y suéltalo nunca más lo sacas a tu conveniencia nunca más se requiere entrenamiento entrénate a perdonar entrénate a recibir perdón de parte de otros en vez de volver a echarlo en cara entrénate a recibir la corrección uh. ¿A quién le gusta ser corregido? <risa> Yo no, probablemente tú tampoco. Nunca en mi vida voy a olvidar, yo sé que he compartido eso antes, pero vale la pena volver a compartir. Que cuando yo era un adolescente, tal vez unos 13, 14 años, este, en, en la iglesia donde yo uh, crecía, Uh, mis papás eran los pastores y había una señora en nuestra congregación que tenía la mala fama de ser habladora, metiche, chismosa. Tenía la mala fama de nada más correr la boca. Y un día se acercó a mi mamá y dijo, ustedes, como metralleta, con sus palabras. Y mi mamá me estaba contando eso y le dije, pues ¿y cómo le sonaste? ¿A mano abierta o puño cerrado? 
Y me dijo lo que yo hice es que yo llegué a la casa Y yo coloqué todas sus palabras delante del Señor Y dije Señor cuáles palabras son verdaderas de mí Y cuáles no son Y yo quiero aplicar a mi vida las cosas que tal vez tú estás usando hasta ella Mira si Dios puede usar un burro puede usarle a ella también <risa> Si no entendiste esa referencia bíblica, lee tu Biblia. Pero Dios puede usar cualquier persona, una persona conocida, querida y confiada, hasta una persona que no conoces muy bien o no tienes confianza. Dios puede usar a cualquier persona para retarte. Y si alguien te dice algo que, oh, eso no me gustó, ¿por qué en vez de desecharlo, descartarlo, decir, Señor, ¿es verdad de mí? Y si es verdad, lo acepto. Y si no es verdad, lo descarto y perdono. Eso, eso requiere entrenamiento. Entrenamiento dentro de ti. Entrénate a no faltar la iglesia. Mira, nada más voy a dejar que el Espíritu Santo te redorgulle en eso. <ríe> Entrénate uh, a cuidar la boca el libro, La Biblia dice en el libro de Santiago Que la boca, la lengua es un veneno Llena de veneno También dice que es un, una chispa Una chispa que prende fuegos de parte del infierno Chíjole Doma la lengua, eso requiere entrenamiento Muchos que están escuchando mi voz Toman el momento, cada momento oportuno Para provocar un pleito No sé, tal vez por tu inseguridad Tal vez por odio hacia una persona Tal vez nada más para Ejercitar tu, de, tu dominio sobre la otra persona Y provocas pleitos Y usas tu lengua como una espada Para atravesar el corazón Deja de hacer esto Entrénate en la piedad Entrénate en lo que tú dices La Biblia dice que serás juzgado Por cada palabra que sale de tu boca Cuida lo que sale de ella en vez de decir, ah, me fastidias tú. En vez de decir, ah, yo odio, es odio, eso, eh, odio, eh, odio, 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 puro odio sale de ti. ¿Qué dice, qué eso revela de tu corazón? Que hay odio allí. Entrena tu lengua a decir palabras diferentes. Cuando alguien te fastidia, y pues todos tenemos 10 personas en nuestras vidas. En vez de decir, ay, me fastidias. Aprende a callarte o, o, o decir bendición. Te bendigo. Oh Señor, yo pido que tú me ayudes a mí y ayudes a esta persona. Ayúdame a amar. Ayúdame a poner un freno sobre mi lengua. Entrénate. Entrénate en la piedad. Entrénate en tus pensamientos. 
no pues yo no dije nada no hice nada pero en tu corazón o en tu mente ves un muchacho guapo una muchacha guapa y le eches ojitos y, y luego dejas tu mente correr entrénate a decir no vayas allí no sigas este pensamiento Córtalo Eso requiere entrenamiento en piedad No te dejes ir por ahí No dejes que esas cosas salen de tu corazón salen de, Salgan de tu boca O tengan lugar en tu mente La Biblia dice de Que cuando Cristo Jesús vuelva Él va a juzgar la vida secreta De cada uno Qué bueno que no lo dijiste Qué bueno que no lo hiciste pero lo estás meditando Y Jesús dice no, Yo te voy a juzgar Hasta en eso No te dejes ir por ahí Corta el pensamiento Entrénate en la piedad Entrénate A tomar todos los días Para leer la Biblia Entrénate Es una cosa tener es una cosa uh, comer cuando tienes hambre Es otra cosa comer a fuerzas no, pues, <coughs> Mis suegros son tan lindos Y mi suegra es una cocinera tremenda Pero ella me pone un plato Me pone otro plato ¿Quiere más? No, no quiero más Sí, quieres más oh, <risa> y, y la comida a veces es tan rica Que quisiera ser como vaca Que tiene cuatro estómagos <risa> Pero es como que ay, no quiero ofender Entonces Uno come como un deber Cuando uno Y unos muchas veces tratan la palabra de Dios Así no pues ay, Hay que leer la Biblia Entonces un capítulo Ok ahora puedo ¿Qué leíste? No pues ¿Dónde leíste? Yo Hebreos Génesis Apocalipsis Salmo Algo así Acerca de qué leíste De Dios, Jesús Sé sí, que bueno que te impactó lo, lo leíste a fuerzas Porque fue un deber Pero cuando uno tiene hambre Y voy a la casa de mi suegra Y tengo hambre O sea quiero comer y comer Y comer y comer Porque me sacia Pero cuando comienzas a leer y desarrollas un hambre de su palabra. No te vas a saciar. Pero se requiere entrenamiento. Entrénate. No lo uses. No uses a la palabra de Dios para dormirte. No, pues yo voy a leer antes de dormirme que y el Señor dijo. Lo siento, eso Eso no se vale Eso es un deber Eso es un deber Pero cuando desarrollas Cuando te entrenes a tener hambre De la palabra de Dios Ya no va a ser un deber Yo no, no te vas a bastar con un capítulo O dos Me Voy a aventar todo Filipenses de una vez Efesios ¿Por qué? Porque me está nutriendo y lo siento. 
Entrénate a cuidar lo que escuchas. En, ese, en este de primero de Timoteo, Pablo exhorta, le exhorta y dice, no escuches fábulas. Entrénate en la piedad. Cuidado lo que escuchas, porque lo que escuchas va a entre, entrar en tu corazón. Entrénate a escuchar lo que te va a edificar. Entrénate a no ser cínico. De que, nada, pues es lo que yo siempre esperaba de esa persona. Pues claro que lo hizo, siempre lo hace. Y lo va a hacer otra vez. No cedas lugar para el cinismo dentro de ti. Entrénate. A decir, yo bendigo a esa persona, Padre. Yo pido que le, que le alcances ahí donde está. Entrénate a pedir la ayuda del Espíritu Santo para amar a otros como Él los ama. Y por último, clávate a la cruz de Cristo todos los días a tus deseos carnales. Déjalos en la cruz. Él murió para que tú puedas vivir. Él te ama Él no está aquí para regañarte Si sientes un regaño Recíbelo ¿Te acuerdas? Entrénate a recibir la corrección Pero Dios no está aquí Para cachetearte O para aventarte fuera o no, 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 no Él sabe donde cada persona Está en su situación personal Y Él te ama igual Está a favor tuyo Está llamando nuestra congregación Avanza no retrocedas Entrénate en la piedad Para que cuando corras No te fatigas Y puedes terminar la carrera Y terminarla bien Pero entrénate en la piedad ¿Me están entendiendo esta mañana? Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Si tú necesitas a Cristo Jesús y nunca lo has recibido en tu corazón Es fácil hacer No es igual de fácil vivir Pero es fácil hacer El don de salvación es gratis Tienes, tienes que poner tu fe en la, en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Y abandonar tus pecados Pedirle perdón y echarlos atrás y nunca más volver a Dios y el Espíritu Santo de Dios te va a dar el poder de mantenerte en este camino. De ejercitar tu piedad. Si estás aquí y dices, yo nunca en mi vida he recibido a Cristo Jesús. Nunca he puesto mi fe en Él. Y no le he pedido perdón por mis pecados. Y lo necesito hacer. Él es el único camino de, para conectarte con Dios. Para ir al cielo algún día. Solo en Cristo. Y si eso eres tú, dices, pastor, yo necesito a Cristo. Y voy a pedir que tú levantes la mano Y mire, que me mires Y yo quiero estar en acuerdo contigo Si no te veo Nada más levanta la mano Y quiero estar en, en, en acuerdo Gracias Señor Gracias Señor Si estás aquí Y tú necesitas arrepentirte De no haber vivido De la manera que le agrada al Señor Todas las cosas que hemos hablado Si dicen, ay eso soy yo, eso soy yo eso, Ay, 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 eso también soy yo Pídele perdón al Señor Él va a cubrirte con su sangre Y te va a perdonar Y te va a poner en un régimen De entrenamiento Para que seas una persona efectiva En su reino 
Si eso eres tú no voy a pedir que levantes la mano Pero voy a pedirte orar Ora al Señor Ora Pídele perdón Pide que su Espíritu Santo te llene Que te dé fuerzas Tomen los próximos, el próximo minuto para orar En ese momento